0: Hallo und herzlich willkommen beim IT-Business-Hotspot. Heute zum Thema Smart Home. Smart Home ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Die einen lieben es, weil sie vom Strand von Mallorca aus kontrollieren können, ob sie vor der Abfahrt tatsächlich die Herdplatte ausgeschaltet haben. Andere beschleicht ein eher mulmiges Gefühl, weil ähm, sie nicht besonders begeistert sind von dem Gedanken, dass ihr intelligenter Kühlschrank den Füllstand direkt an die Krankenkasse melden könnten. Wir haben Gäste, kompetenten Diskutanten und an meiner Seite habe ich auch Verstärkung in Gestalt der Kollegin Silvia Lösel, die sich mit Smart Home schon seit langer Zeit beschäftigt. Der vielleicht wichtigste Aspekt in diesem Zusammenhang ist äh, das Nichtvorhandensein von Standards oder einem durchgängigen Standard, der äh, ermöglichen sollte, könnte, dass die Geräte untereinander kompatibel sind. Uh, und deshalb steigen wir mit der Frage nach dem Stand der Dinge bezüglich Standards auch gleich in die Diskussion ein.
1: Auf, welches, auf welchen Standard setze ich? Wie gehe ich da vor? Also unsere Empfehlung ist eigentlich generell, dass wir von proprietären äh, Lösungen so weit möglich abraten. Das meint aber diese Kleinstlösung, äh, Drei Thermostate mit, äh, mit, mit einer App steuern. Das sind Sachen, die sicherlich baumarktfähig sind, aber nicht unbedingt Fachhandelsprodukte. Also Die Empfehlung geht schon dahin, da auf Standards zu setzen, die irgendwo sich möglich eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, sich durchzusetzen. Das ist sicherlich KiwiCon-Thema, sprich das Produkt der Telekom, die sich ja für verschiedene Standards öffnen und auch unterschiedliche äh, Funkstandards zulassen. Und somit da auch äh, gewährleistet ist, dass äh, relativ viele Produktgeber sich dann auch da hängen, ob das eine Miele ist oder ähm, wie die auch alle heißen, die sich dort dann quasi draufsetzen und dann auch eine Haussteuerung, Hausgerätesteuerung zulassen, das Thema Unterhaltung mit reinnehmen, sprich äh, Musik und so weiter, das Thema Licht mit aufnehmen. Ähm, und natürlich auch das Thema Gebäudesteuerung, Gebäudemanagement. Ähm, da ist sicherlich äh, Telekom einer der führenden momentan und auch sicherlich ein Unternehmen, was dann auch die, die, die Stärke hat, da auch äh, das länger durchzuhalten.
2: Jetzt ist ähm, das Produkt ja, ja das... Es ist, ist das Produkt ja, sage ich mal, die eine Seite. Die andere Seite ist ja, ähm, wie Ihr Kollege gerade hier gesagt hat, dass ganz viele es ja noch nicht mal schaffen, äh, die, neu, die Leute, die neu bauen, überhaupt anzugehen. Sprich, da ist ein Riesenmarkt, der einfach noch gar nicht bedient wird. Gibt es denn da auch von Ihnen Lösungen, wie Fachhändler diesen Markt adressieren können?
1: Ähm, ja, wobei wir den Neugebäudemarkt eigentlich äh, nicht als Zielgruppe sehen, das ist, ich glaube, maximal 2% äh, in Deutschland wird im, im Jahr neu gebaut, sprich die Zielgruppe ist verschwindend gering. Klar, für einen Planer ist es interessant oder im, im alten Bereich, im AL-Bereich, auch das ist ein riesiger Markt, der sich auftut, da kann man sich darauf konzentrieren, da kann man sich fokussieren, das macht sicherlich auch Sinn. Wir als Eno sind ja nun nicht in, in speziellen Zielgruppen unterwegs, sondern bedienen ja den, den Massenmarkt oder wollen den Massenmarkt mit über unsere Kunden bedienen. Und da gehen sie eigentlich in Bestandsimmobilien. In Bestandsimmobilien haben sie nun mal die Situation, dass sie gewisse Sachen vorfinden. Da ist ein Türschloss, da ist meinetwegen eine Stromversorgung oder ein Türöffner, da kann ich ran oder gibt es halt nichts und da muss ich halt mit mit batteriebetriebenen Lösungen ran. Das ist ja sehr, sehr individuell. Das heißt, ich muss ja schon schauen, was ist eigentlich vor Ort vorhanden, um dann auch wirklich die richtige Lösung für den Kunden zu finden. Das sind ja auch Häufig Designfragen. Ja, der eine Kunde möchte nicht so einen weißen Knubbel da auf dem Türschloss drauf haben. Äh, es gibt aber nur noch Lösungen, wo ich in, innerhalb eines Schlosses sozusagen das verstecken kann und äh, ich auch sehr, sehr elegant lösen kann. Aber das bedarf einer individuellen Beratung und einer Bedarfsanalyse vor Ort und das, das bedeutet, da muss ich dann auch raus zum Kunden und bei jedem Kunden einzeln eine Analyse treiben und auch herausfinden, was möchte der eigentlich dieser Kunde? Häufig wissen die Kunden ja gar nicht, was sie möchten, weil sie nicht wissen, was es gibt. Wenn sie wissen, was es gibt und für sich dann auch individuelle Lösungen sehen für Probleme, die was heißt Probleme oder oder Themen, die sie einfacher lösen können, dann ergeben sich in der Regel dann auch Projekte, die dann starten mit dem Thema Sicherheit oder Heizung jetzt zum Herbst hin und dann immer weiter ausgebaut werden. Das ist so eigentlich so die die Empfehlung, die wir aussprechen, dass sie mit kleinen Paketen starten, um dann sukzessive auf- und auszubauen. Das betrifft dann den Privatkundenbereich, im Geschäftskundenbereich oder im KMU-Bereich, sicherlich eine ganz andere Herausforderung, aber die, ähm, da gehen die Systemhäuser mit
0: unterschiedlichen Ansätzen heran. Okay, ähm, eine kleine Durchsage zur Technik. Ja. Wir haben jetzt den in Anführungsstrichen Bösewicht identifiziert. Ähm, Herr Jansen, ähm, wir mussten Sie leider stumm schalten kurz, all dieweil ähm, über Sie offensichtlich, weil Sie kein Headset haben, ähm, die Echos rüberkamen. Wenn Sie äh, äh, sich wieder akustisch beteiligen wollen, bitte mal einmal kurz die Hand heben, dann schalte ich äh, Sie wieder auf, ähm,
3: auf Sendung. Also jetzt bin ich auch wieder gerne dabei. Okay. <lacht> Prima.
2: Ja, so macht es deutlich mehr Spaß, ja. Ja,
3: absolut. Jetzt wird es, ja.
2: <lacht> genau. Äh, vielleicht nochmal zum Thema Security. Vielleicht äh, könnten Sie, Herr Hallmann, da noch ein äh, paar Takte dazu sagen, wie sehen Sie, ist dieses Thema im Markt, ähm, wie adressieren Sie da Ihre Kunden, um Ihnen dann Ängste zu nehmen, Sicherheit eben zu geben?
3: Ganz genau. Ja, ist also inzwischen auch ein sehr, äh, sehr wichtiges Thema bei uns geworden oder generell für den Markt geworden. Also äh, bis vor einiger Zeit wurde ja eigentlich mehr oder weniger die, die die Technik nur betrachtet und äh, die entweder smarten Funktionen oder die Komfortfunktionen oder die Sicherheitsfunktionen äh, als solches aber wir sehen jetzt gerade den, den Bedarf sehr hoch dort auch im Vorfeld zu informieren das heißt also wenn sich jemand dazu entscheidet und sagt ich möchte mein, 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 mein Haus, meine Wohnung nachgerüstet oder neu gebaut ist es völlig egal im Moment also möchte ich smart ausstatten dann, dann spielt dieses Thema eine ganz große Rolle wie, wie sichere ich das denn ab und äh, da müssen wir dann schon sehr genau uns mit dem Kunden unterhalten, was möchte er denn, also wir haben durchaus schon mal die Anforderungen von Kunden gehabt, die gesagt haben, ich möchte aus der Ferne eben halt auch meine, meine Haustür öffnen können oder meine Nebeneingangstür öffnen können um dann meinen Gärtner oder meine, meine Hausgehilfin reinzulassen und solche Geschichten, das ist alles legitim, das ist auch alles okay, aber da ist es so wie in der IT und wir kommen ja nun mal aus der IT und äh, wir wissen dort, wir müssen dort also auch Gewisse Regularien schaffen und müssen im Vorfeld aufklären und nicht sagen, wir machen von vornherein äh, Tür und Tor offen und äh, machen es ganz schick und sagen, ich kann alles aus der Ferne. Äh, das hat ja zum einen mit Funktionen zu tun, mit technischen Funktionen zu tun, auf der anderen Seite hat es natürlich dann auch Stadt mit, mit Daten zu tun, die dort irgendwann fließen. und äh, Da bin ich also zugegebenermaßen immer ein Freund von, von einer lokalen Lösung, weil ich bin auch in Projekten unterwegs, wo es auch um sowas geht, wo es auch um Bundesbaugenossenschaften geht, die auch nachrüsten. Ja, die also auch sagen, wir wollen jetzt unsere Wohnungen smarter machen, wir wollen unsere, unseren Mitgliedern mehr mehr Service bieten und äh, da bin ich nicht unbedingt, derzeit nicht unbedingt so ein Freund von Cloud-Lösungen, sondern äh, da gehen wir dann eher den Weg und sagen, überleg dir von vornherein, wo du mit den Daten bleibst, wo du mit den, mit den steuernden Geräten bleibst und äh, da ist also immer eine, eine lokale Geschichte vorzuziehen und die empfehlen wir auch und äh, so gehen wir heute auch in den Markt und das kann auch durchaus mal ein Mix sein, das ist, ist gar nicht das Thema, aber äh, immer da, wo es um private Daten geht, da müssen wir schon einen Finger heben und sagen, Achtung, bitte daran denken, was da passiert und bei technischen Funktionen noch viel mehr. Und das Ganze muss dann auch professionell abgesichert werden und da reicht es manchmal eben nicht zu sagen, da packe ich noch eine Fritzbox rein, ich sage den Namen jetzt mal so, manchmal reicht es vielleicht nicht, ne? Also es hängt ja auch mal ein bisschen dann von den Anforderungen ab, aber wir machen da auch Protokolle zwischenzeitlich und lassen uns bestätigen, was gewünscht ist und worauf wir hingewiesen haben. Und ich glaube, das sind alles Themen, die sind, das ist jetzt Thema ist ja sehr vielfältig und entwickelt sich ja auch gerade weiter sehr rasant, also da ist ja wirklich in den letzten Jahren an, an Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube, da haben wir alle noch viele Aufgaben zu leisten, sowohl der Hersteller als auch die Inbetriebnehmer, sprich die Systemintegratoren und äh, vielleicht auch äh, der Handel, der dazwischen steckt, ne, der äh, ja auch dann dort.
2: Gibt es denn Ihre Erfahrung, ich adressiere jetzt mal alle drei, gibt es denn Ihre Erfahrung überhaupt äh, Leute, die zum Beispiel nach der Installation von einzelnen Modulen und sowas im Smart Home dann auch noch, sage ich mal, einen gewissen Service äh, anbieten? Sprich, wenn der Kunde dann irgendwann irgendwas in seinem Netzwerk ändert und irgendwas funktioniert nicht, dass die dann ansprechbar sind und dann auch das Wissen oder das Know-how haben, das ja. entsprechend zu ändern.
3: Ja, das kann ich also wirklich bestätigen und das ist auch etwas, was ich jeder, der in den Markt rein möchte, ob es jetzt auch ja, Hersteller wissen eigentlich, dass Service dazugehört, wobei sie es glaube ich nicht immer leben äh, und nicht immer geboten wird. Das muss ich auch dazu sagen. Äh, ich sage mal alle, die im, 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 in der Inbetriebnahme, alle die mit Endkunden zu tun haben. Und ich spreche jetzt wirklich von Endkunden, sprich diejenigen, die es nutzen, äh, diejenigen, die den Inbetriebnehmer oder den Installateur auch in die Pflicht nehmen können, die müssen heute für diesen Bereich auch einen Service bieten. Und da reicht es nicht, dass ich sage, da habe ich eine 0800 Klingelingeling, sondern da muss ich dann wirklich einen exzellenten Service bieten, der also auch gefahren wird, der betrieben wird mit Erreichbarkeiten, mit Zuverlässigkeiten und vor allen Dingen mit geschultem Fachpersonal, die dann eben halt helfen können. Es ist jetzt auch definitiv nicht so, dass wir sagen, Smart Home ist sehr serviceanfällig. Smart Home ist überhaupt nicht serviceanfällig, wenn man es richtig macht, wenn man also die richtigen Produkte äh, nutzt, wenn man sich auf die richtigen Hersteller konzentriert, ich will da gar keinen Namen nennen, aber dann funktioniert das auch, aber nichtsdestotrotz haben wir halt mit Technik zu tun und äh, da kann es eben halt auch mal sein, dass es an irgendeiner Stelle mal hakt und dann muss Service da sein.
2: Was ist denn für das nächste Jahr, sage ich mal, was sind denn da so die Trends? Worauf, äh, sag ich mal, läuft es in 2017 äh, verstärkt beim Thema Smart Home hinaus? Sind es ähm, Privatanwender, die im Fokus stehen, sag ich mal, oder sind es auch schon sehr viele kleinere Firmen, die ja durchaus auch auf Smart Home Lösungen oder für die auch Smart Home Lösungen interessant sein könnten?
3: Naja, im Privatanwenderbereich, also das ist unstrittig. Also das merken wir alle, das merken auch diejenigen, die schon heute den Massenmarkt adressieren, dass, es, dass dort eben halt äh, eine steigende Nachfrage kommt. Ähm, in, wenn Sie jetzt äh, darüber sprechen, kleinere Firmen, also damit meinen Sie dann, ob auch Firmen Smart-Techniken einsetzen. Werden.
2: Genau. Ja.
3: Genau, genau, das kann ich Ihnen auch bestätigen, weil auch da ist immer die Forderung immer mehr nach Komfort, nach, äh, nach Monitoring-Funktionen, sprich also um überhaupt über Zustände informiert zu sein. Datenschutz natürlich immer, steht immer oben drüber. Und äh, das ist etwas, also ich glaube, der, der, der hauptsächliche Bereich wird sich in, im Privatkundenbereich äh, mit Sicherheit derzeit noch im Neubau äh, bewegen, auch im nächsten Jahr. Also der Massenmarkt, ganz klar, der geht in die Bestandswohnung, der will in die Bestandswohnung. Es ist unstrittig, da wird auch was kommen, da wird was passieren. Aber äh, derzeit wird es also tatsächlich noch der Neubau sein, der nicht unerheblich ist bei, bei allen äh, diesen Geschichten.
2: Ähm, wie sehen Sie denn das äh, von Inno Telekom?
0: Entschuldigung, darf ich ganz kurz... Ja, Herr Jansen, Sie müssten sich selber äh, wieder aktiv äh, mit dem Ton schalten, nachdem ich Sie stumm geschaltet hatte.
1: Ja, okay, die Frage ging ja an uns. Ja, sehen sind wir eigentlich ähnlich. Also der Privatkundenbereich ist, ist sicherlich derjenige, der da momentan am meisten adressiert wird und auch jetzt sukzessive die Produkte einsetzt. Wir sehen ja sehr, sehr viel Werbung mittlerweile auch in unterschiedlichen Medien, sodass das Produkt jetzt auch sukzessive gesellschaftsfähig wird. Wir sehen es ja auch bei Produkten, die in den Markt kommen die alle über App steuerbar sind. Das ist dann irgendwo die Vorstufe von Smart Home, aber sie haben auch gleichzeitig die Probleme. Ja, Sie kriegen eine Heizung mit einer Heizungssteuerung, mit einer App, sie kriegen ihre Jalousien, da ist die Sumpfi-App dabei, sie kriegen von eine Waschmaschine, wo die Miele-App dabei ist. Und dann noch Energieversorger, die sich natürlich auch versuchen da zu profilieren mit Smart Meter und so weiter. Das sind also Themen, die quasi einzeln auf den Endkunden ankommen und wenn er nach Hause kommt, dann hat er halt seine 10 Apps dazu administrieren, damit er sein Haus dann bedienen kann, was sicherlich nicht zielführend sein kann oder höchstens eine Zwischenstufe. Also unsere äh, unsere Einschätzung geht dahin, dass es dass es irgendwo Gateway-Lösungen sicherlich geben wird als als Zwischenlösung, die dann ein, das eine oder andere dann auch vereinen in sich vereinen, sodass der Endkunde auch noch die Möglichkeit hat, dass sein haus vernünftig zu bedienen und das was da hinzukommt ist dass die bereitschaft ist komplett umzustellen weil auch nicht da ist ähm, so dass sie wahrscheinlich immer noch den hausschlüssel in der Tasche haben wollen und nicht nur äh, elektronisch ihr Haus öffnen möchten. Das mag in zwei, drei, fünf Jahren anders sein, aber momentan ist es noch so, dass der Kunde sagt, naja, ich möchte trotzdem noch analog mein Licht an- und ausmachen können, möchte trotzdem noch mein Haus auf- und zuschließen zusch können und meine Musikanlage auch noch manuell steuern können. Äh, das sind momentan so die Herausforderungen, die draußen existieren und äh, die, die eine Migration äh, ja auch durchmachen muss und äh, wo wir aber der Überzeugung sind, dass das sicherlich Lösungen gibt und Ansätze, die das in den nächsten Monaten und Jahren dann auch äh, ja, praxisnah
2: lösen werden. Gibt es denn für den Fachhandel, sage ich mal, der sich dafür interessiert, eben genau diese Lösungen zusammenzuführen, dass eben der Endanwender keine zehn Apps für zehn verschiedene Leute hat? Gibt es denn da überhaupt Händler, die sich die Richtung entwickeln wollen und gibt es für die dann auch diese Entwicklungsmöglichkeit?
1: Ja, die gibt es natürlich, aber Sie müssen natürlich schon bereit sein, da auch zu investieren. Das heißt ja. in Know-how, das heißt äh, Schulung müssen Sie besuchen. Das ist eine ganz andere Art des Vertriebes, das ist aber auch eine ganz andere Art der Produktpräsentation. Äh, das heißt, wir haben ja nicht ein Produkt, was ich, was ich vom Haken nehme und verkaufe, sondern ich muss ja quasi immer wieder individualisieren und mindestens 10% eines Projektes sind dann individuell auf den Kunden abzustimmen und das ist eigentlich die Herausforderung, sowohl vertrieblich als auch von der technischen Umsetzung. Und ich kann Ihnen da nur zustimmen, der, technische, der Support muss dort auch, ähm, deutlich herausgebracht werden, da kann ich nicht auf die, die, die Hersteller-Hotline verweisen, da muss ich natürlich schon sagen, pass auf, ich stelle das Profil ein, du kannst gegen eine kleine monatliche Pauschale äh, Änderungswünsche mir geben und die richtig ich dir ein und dann hast du Ruhe. Ja, das sind die tag nacht -Schaltung. das ist Sommer-Winterzeit und so weiter oder Schalosie, soll die hoch und runter, äh, das wollen viele Kunden gar nicht sich damit so tief auseinandersetzen. Die wollen einfach, dass es funktioniert, dass sie im, im Idealfall gar nicht überlegen müssen, warum irgendwas passiert oder nicht passiert, sondern das passiert so, wie sie sich das wünschen. Und äh, das ist eigentlich das Ziel. Das ist eigentlich auch das, was smart ist und nicht auf einer Fernbedienung rumdrücken und äh, zeigen, dass ich die, die Jalousien hoch und runterfahren kann mit einer mit einem Wisch übers Handy. Das ist, denke ich, nichts äh, sehr Innovatives mehr.
2: Ja, sprich, es gibt noch ganzen, eine ganze Menge Arbeit, sage ich mal, für Fachhändler und irgendwann, vielleicht in 20 Jahren, sind wir dann soweit, dass äh, das Smart Home wirklich smart ist und wir den Fachhandel gar nicht mehr brauchen, oder?
1: Das glaube ich nicht. Also es wird glaube ich nicht ein Produkt sein, was Sie, was Sie ausschließlich übers Internet beziehen werden. Sicherlich gibt es Lösungen, die Sie dann auch äh, autark installieren können. Gibt es ja immer diese Nerds und Freaks, die das äh, hinbekommen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was vor Ort nach wie vor eine Präsenz benötigt. Und wer sich da gut positioniert und aufstellt und wahrscheinlich auch spezialisiert, das ist denke ich auch Voraussetzung, sich nicht zu ver in zu vielen Dingen zu ver 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 verirren der wird auch seine Chance bekommen. Und äh, das Thema, was, was wir feststellen, ist, Händler, die sich darauf fokussieren und das als separaten Geschäftszweig sehen und sagen, naja, ich werde morgen und übermorgen da noch kein Geld mit verdienen, aber ich werde in ein, zwei Jahren damit Geld verdienen. Die werden, denke ich, die Gewinner sein. Und die müssen Atem haben und müssen auch die Möglichkeit ihren Mitarbeitern geben, sich darauf zu konzentrieren, zu spezialisieren und äh, das dann auch aufzubauen. Und dann ist irgendwann die kritische Masse überschritten und dann ist man quasi der Smart-Home-Spezialist am Ort und wird dann auch empfohlen von Kunden, weil das ist das Schöne daran, Sie leben da sehr stark von Empfehlungen und können dann sicherlich dann auch Ihr,
3: Ihr verordner Vorordner dann auch umsetzen.
2: Herr Hallmann, sehen Sie das genauso?
3: Ja, das kann ich einfach nur so bestätigen, weil das, was Sie eben sagten, was der Kollege eben sagte, ist wirklich ein wichtiger Punkt, das heißt also der lange Atem so ein bisschen das Vorausschauende im Blick behalten, allerdings auch nicht verzetteln, also ein sauberes Portfolio haben und was, was
2: verstehen Entschuldigung, wenn ich da einhac, was verstehen Sie unter einem sauberen Portfolio, sag Sie mal, sich jetzt nur zum Beispiel auf eine Heizungssteuerung zu konzentrieren oder Nein. nur auf Audiolösungen?
3: Nein, ganz, ganz genau nein, das nicht, sondern wirklich zu sagen, ich kann Smart Home komplett abbilden, also ich kann es wirklich von der kleinen Wohnung bis zur großen Stadtvilla oder was weiß ich, kann ich es äh, machen, aber dann eben im Portfolio mit bestimmten Produkten sich gut auskennen. Also die Fachkenntnis, das Know-how haben und dort auch die Herstellerzertifizierung mitnehmen, dort auch eben halt dann äh, die Weiterbildung betreiben, dort auch das Team darauf einstimmen, das ist ganz wichtig, dass sie sagen, wir gehen diesen Weg, wir wollen also hier weitermachen und dann wird's auch gut und dann wird's auch rund und dann kommt auch genau das nachher, dass man nämlich weiterempfohlen wird, dass man sowas wie, ich nenne das ja einfach mal regionaler Platzhirsch wird, aber der lange Atem, der ist erforderlich, vielleicht nicht mehr ganz so lange, wie, wie wir das mitmachen mussten, ich sage mal, über zehn Jahre, äh, mit Freude und Leid, mit Nasenbluten, auf den ersten Baustellen mit Auspfiffen, äh, seitens der Bauhandwerker, weil wir natürlich anders erschienen, als das dann dort der Fall war, mit netten Gesprächen mit der Bank und so weiter und so fort, aber wenn man das alles einigermaßen richtig macht und dann so zwei, dreimal durch die Höhen und Tiefen ist, dann ist das nach wie vor meiner Meinung nach ein wichtiger Markt und äh, den wir auch weiter gerne gehen werden.
2: Wie haben Sie das dann am Anfang gemacht? Also das würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt so ein Fachhändler bin, der diesen Markt neu beackert, ich habe noch keinen Kunden da drin, Klappere ich dann wirklich die Baustellen ab?
3: Ja, in der Tat. Also das ist tatsächlich so. Also bei uns war es zum Beispiel, der Auslöser war, ich sage das jetzt einfach mal, das war ein Freund von mir, der zu mir gesagt hat, du, ich baue ein neues Haus und ich brauche von dir ein bisschen Netzwerkkabel. In dem Metier waren wir ja schon immer unterwegs und dann bin ich mit einer Rolle 500 Meter Netzwerkkabel zu ihm gefahren und dann stand ich plötzlich vor seinem Schrank, vor seinem Verteilerschrank und dann sagt er zu mir nebenbei, ich wollte dir noch sagen, ich baue ein, ich baue ein schlaues Haus. Und äh, da habe ich den was ist denn das? Und da hat er mir erzählt, ja, das ist ein KNX-System und da hat er mir das alles erklärt. Und dann habe ich mit ihm da zwei Stunden Staun vorgesessen hat mir alles erklärt und ich habe gefragt. Und dann habe ich vor über zehn Jahren gesagt, ich glaube, das wird auch irgendwann IT-lastig. Nein, das ist alles Elektrotechnik, das hat mit der IT nichts zu tun. Nach einem Vierteljahr gesagt, das ist sehr spannend. Und jetzt sind wir losgegangen und haben uns mal einen Musterkoffer geholt von einem Hersteller, von einem Bus. Systemhersteller und sind dann mit diesem Musterkoffer auf die Bergedorfer Bautage gegangen. Dort haben wir uns dann für relativ kleines Geld zu anfangen 10 Quadratmeter Stand gemietet und haben uns mit diesem Musterkoffer dort hingestellt und haben dann eben halt versucht Leute anzusprechen. Hatten dann auch schon bei Bauern ein gewisses Interesse, weil wir hatten seinerzeit schon Bildschirm mit Touchbedienung vor über zehn Jahren, das war dann schon was und so haben wir gestartet und dann haben wir gemerkt, na gut, also ganz uninteressant scheint das nicht zu sein und dann fängt man eben an und schaut weiter und trifft auf die verschiedensten oder traf damals auf die verschiedensten wenigen Hersteller oder Partner, die sich in dem Umfeld bewegten. Und irgendwann sagt man, na gut, jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich es richtig mhm. ja, oder ich, ich lasse es sein, ich stelle es wieder ein. Ne? So, und richtig machen bedeutet zu dem Zeitpunkt, ich muss mich mit den Produkten auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen erstmal Leute einstellen, die sich überhaupt mit der Technologie vertraut machen können oder eben halt schon Erfahrung haben. Und äh, wie gesagt, heute bewegen wir uns ja alle in einer IT-digitalisierten Welt. Heute wird sowas sicherlich, wenn man damit beginnt, gerade jetzt auch im Nachrissmarkt wesentlich einfacher sein. Deshalb kann ich auch nur an die Herren von äh, InnoTelekom appellieren, also ihre Fachhändler, die müssen sie einfach noch mehr dazu bewegen. Da ist ein Markt. Das wird ihnen sicherlich auch gelungen. gelingen. Aber äh, in der Anfangszeit, also aus dem, äh, was ich jetzt so erlebt habe, da war es da schon schwierig. Und irgendwann war dann auch die, das Portfolio klar, dass wir gesagt haben, wir haben diese vier, fünf Hersteller-Systeme oder beziehungsweise äh, Technologien, die wir bearbeiten wollen, die wir beackern wollen. Und dann nahm es so langsam fort aus. Und aus dem ersten Privathaus, wo wir also dann wirklich auch im Bekanntenkreis wiederum jemanden gefunden haben, und gesagt haben, äh, du müsstest eigentlich ein Smart Home haben. Äh, Daraus sind dann nachher natürlich andere Dinge entstanden, wie eben halt Wohnungen, Häuser und heute eben halt bis zu Wohneinheiten. Aber es war, nicht, es war keine einfache Zeit, aber im, Nach im Nachgang betrachtet genau die richtige Entscheidung, weil jetzt geht es nämlich weiter. Wir wachsen jetzt, also bei uns nennt sich das Smart Solution. Wir haben es mal einfach so genannt, weil wir gesagt haben, alles das, was im Smart Home funktioniert, kann ja auch im Gewerbebereich funktionieren. Und äh, dort gehen wir eben halt heute in die, in die Gewerbeimmobilien rein und in die Gewerbe. Äh, gewerblichen Unternehmen rein. Ne. Wie nennt sich das dann Smart Facilities? Ne, wir nennen es Smart Solution. Natürlich ist Facility da angedockt. Es ist ja auch nochmal eine kleine Geschichte, habe ich eine Gebäudeautomation, habe ich ein Facility Management. Äh, manchmal vermischt sich das auch. Wir finden ja auch dann wiederum bei den, bei den Kunden, wenn wir jetzt von Gewerbekunden sprechen, finden wir ja auch vielleicht mal einen ambitionierten äh, Haustechniker vor, der sich dann auch in die Thematik mit reinarbeiten will, weil da ist ja genau der Punkt, wir übergeben dann ja an einer Stelle und sagen, hier hast du das Monitoring deines Gebäudes, deiner Halle, deines deiner Büroräume, deinen Außenbereichen und ähm, ja, das ist auch, wie gesagt, sehr stark in der Entwicklung und wir treffen da aber auch auf unterschiedlichste, nenne ich es mal, äh, Bereitschaften sich dieser Thematik anzunehmen. Kunden, Kunden, die Betreiber, die sagen, für uns ist das wichtig, dass das zentral äh, gemanagt werden kann, die finden wir immer mehr, aber dann wiederum innerhalb der Firmen, innerhalb der Gewerbekunden eben halt die Mitarbeiter zu finden, die das dann fortführen, das was eingerichtet wird, das bedarf dann auch wieder ein bisschen Überredungskunst und eben halt die okay, Schulung.
0: Okay, ja. klingt, klingt spannend, klingt
3: nachahmenswert. Also, ich hätte nichts dagegen. Keine Angst, keine Angst vor der Konkurrenz. Nein, also ganz, ganz im Gegenteil. Ne? Also, jeder, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, der äh, bringt das ja auch mit nach vorne auf irgendeine Art und Weise. Und ich äh, muss dazu sagen: Konkurrenz, also oder Mitbewerber, sagt man ja, glaube ich, auch. Ne? Also, wir haben, wir haben nie Angst vor Mitbewerbern. Wir sehen das manchmal auch partnerschaftlich. Auch das kann erwachsen, dass man sagt: der eine kann dies gut, der andere kann das gut. Wenn man dann vernünftig miteinander spricht und vernünftig miteinander umgeht, dann kann man auch in solchen Sachen, wenn es mal um größere Projekte geht, und sowas steht ja überall gerade auch an, dann kann man wirklich da vernünftig zusammenarbeiten und sagen, komm, wir machen da eine Arge draus und äh, machen da vielleicht eine kleine Smart City draus. Aber dann, dann sind wir schon ein Stück weit. Das, das, das Video zu
0: diesem ähm, IT-Business-Hotspot geht am, äh, am kommenden Montag online. Und vielleicht äh, sieht es ja der ein oder andere, ich sage trotzdem, Mitbewerber. Ja. Ähm, und äh, meldet sich dann mal bei Ihnen, um mit Ihnen mal so das ganz große Ding zu drehen.
3: Herzlich gerne.
0: Okay, prima. Wenn wir dann, wenn wir dann äh, die Plattform dafür gestellt haben, über die Provision reden wir dann später.
3: Da bin ich <lacht> gerne zu bereit.
0: <lacht> okay, ja. vielen Dank an alle Beteiligten. Gerne. Ähm, wir haben jetzt ähm, schon relativ lange gesprochen. Ich hätte ganz gerne das Thema Security noch vertieft gehabt. Also für mich ist nach wie vor ähm, die Meldung, dass hier ähm, dieses Keyless Go heißt es bei den meisten Automobilherstellern, wo man den Schlüssel nur noch in der Tasche tragen muss und mhm. sobald man sich nähert, geht die Tür von alleine auf und das ist ja gehackt worden. Ja. Wenn ich mir das für mein Haus vorstelle, ähm, dann wird mir trotzdem noch ganz schummerig. Ähm, aber ich glaube, das Thema können wir jetzt in diesem Zusammenhang nicht mehr weiter vertiefen. Augen auf. <lacht> Augen auf beim
3: Hauskauf oder wobei? Ja, bei der Einrichtung. Ne? Darum geht es letztendlich. Ne? Also das Vertrauen und äh, sich dort möglichst gut mit auseinanderzusetzen, was das Thema Security betrifft. Und äh, nicht einfach den Bundblatt-Prospekten vertrauen. Das ist das Wichtigste dabei. Also auch hinterfragen, das ist ja auch unsere Aufgabe. das einfach nochmal ganz kurz darauf einzugehen, einfach auch die Hersteller ein bisschen zu knebeln und auch den Herstellern einfach äh, das nochmal vor Augen zu halten, das, was ihr da versprecht, ist das wirklich so. Und äh, da, da unterscheidet sich das teilweise sehr stark auch bei Herstellern, bei Prospekten, wo wir dann von den Produkten relativ wenig halten und es gibt welche, die sind weniger, weniger bunt äh, und haben eine ganz tolle langjährige Erfahrung drin und das ist gut so. Aber die Erfahrung muss man einfach machen und dann muss auch jeder für sich entscheiden auch als Inbetriebnehmer, wie er damit umgeht. Nur letztendlich, wir haben immer den Endkunden vor uns und das ist für uns das Wichtigste. Der Kunde zählt. Ja, nur dav Davon leben also, wir. Das ist ein prima Schlusswort fast schon.
0: Ähm, okay. Wir haben anfangs gefragt, ist das Ganze Ruhrkrepierer oder Goldgrube? Ähm, mir scheint so das vorläufige Fazit zu sein, Ruhrkrepierer auf gar keinen Fall. Goldgrube noch nicht? Der Weg dahin ist nicht unerheblich, aber er scheint doch kürzer zu werden. Kann man das als Fazit so festhalten?
3: Ja, wenn ich das nochmal sagen darf, das kann ich aus meiner Erfahrung so bestätigen, das sehe ich genauso, weil die Zyklen, die Entwicklungszyklen, werden einfach kürzer und die, die Möglichkeiten für künftige ich sag jetzt mal Inbetriebnehmer und Bauherren oder Erwerber sowas zu implementieren, werden sicherlich künftig auch einfacher werden. Davon gehen wir einfach aus. Ne? Wir, haben, wir müssen also nicht mehr diese anstrengenden äh, Dinge und äh, Forschung betreiben, wie wir es noch vor 40 Jahren machen mussten, sondern das wird der Weg sein. Goldgrube sehe ich auch noch nicht, das sehe ich definitiv nicht, aber ich sehe es als gutes Geschäftsmodell an, was man wirklich betreiben kann und da gehe ich auch nicht von ab. Rohrkrepierer, nein, da sind wir drüber weg, also auf keinen Fall mehr. Okay,
0: das ist doch ein prima Schlusswort, schöne Aussicht. Danke an alle Beteiligten. Danke, Herr Heimann, danke, Herr Janssen, danke, Herr Kugel und Kollege. Das war der IT-Business-Hotspot zum Thema Smart Home. Bis nächsten Donnerstag, 11.30 Uhr. Das Thema verraten wir hier noch nicht. Vielen Dank. Bis dann. Servus und